1: alle die unseren Podcast hören und das Thema Verhandeln hören, Verhandlungsführung hören, die sagen, gab es da nicht schon mal was, gab es da nicht, sogar schon mal ein Klassiker, ich glaube 1983 erschienen, das Harvard-Konzept findet man immer noch in jeder Buchhandlung, Untertitel, sachgerecht verhandeln, erfolgreich verhandeln. Und du hast dich natürlich auch damit auseinandergesetzt, das ist klar. Ja, klar. Vielleicht willst du kurz etwas dazu sagen, ähm, ja. das einordnen. Ähm, und wie viel Harvard-Konzept steckt in deinen Ideen der Verhandlungsführung, respektive was hast du draufgesetzt?
0: Genau, so ist es draufgesetzt. Also in meiner Verhandlungsführung steckt 100 Prozent Harvard. Mhm. Ähm, insofern, als es bei Harvard um grundsätzlich vier Prinzipien oder Säulen geht. Ähm, die erste ist, oder wir brauchen das gar nicht im Detail, glaube ich, durchgehen.
1: Mhm.
0: Ähm, es steckt 100% Harvard mit drin, weil ich setze ja nicht auf der grünen Wiese auf mit meinen Methoden. Ja? Also es wäre äh, fahrlässig und unprofessionell, sondern ich habe mir ja natürlich angeschaut über die Jahre, was gibt es da draußen schon weltweit. Und da gab es sehr wenig, äh, leider. Aber Harvard ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Harvard liefert hauptsächlich das, was es zu tun gilt. Aber das wie genau kriegen wir bei Harvard nicht. Mhm. Und das ist das, wofür ich immer antrete. Nicht nur das, was es zu wissen gilt, sondern das, wie genau. Speziell, wenn es um Preisverhandlungen geht, was ja meine Expertise ist, da ist Harvard auch wiederum gut. Aber wenn wir jetzt beim Einkäufer sitzen der sagt sein Sprüchlein auf, du hast es ja gesagt, ja, also würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, aber jetzt habe ich drei weitere Angebote vorliegen. Da muss ich Ihnen leider sagen, preislich müssen Sie sich deutlich bewegen, was, kann, was können Sie am Preis noch machen? In der Situation sagt uns jetzt Harvard, ja, jetzt wollen wir wie ein erzielen. Da sagt jeder innerlich, ja, und nickt es auch ab, aber äh, 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 was habe ich jetzt? Was meine ich jetzt? Und da gehe ich eben über Harvard hinaus und liefere das wie genau. Mhm. Und ähm, du sagst, das ist immer noch in den Bibliotheken, ja, und auch zu Recht, weil ich finde die Erfahrung, gerade im Vertriebs- oder im Business-Kontext allgemein, da lehrt die Erfahrung, nur was wirklich gut ist, wird alt. Ähm, und auch in meinen zweitägigen Trainings ist immer auch ein Teil zweit nicht äh, intensiv, aber zwei zweieinhalb Stunden alles, was wir von Harvard lernen. Mhm. Für all diejenigen, die Harvard noch nicht kennen oder sagen, boah, das habe ich vor fünf Jahren gemacht, erinnere mich nicht mehr. Ähm, Einer der ganz wichtigen Aspekte ist immer hart in der Sache und gleichzeitig weich zu Menschen. Das mhm. liefert Harvard auch, aber im wie genau? Naja. Und das ist eben ganz wichtig, wenn wir jetzt anders verhandeln, egal auf welcher Seite des Tisches, dann nimmt es unser Gegenüber zunächst einmal als unangenehm wahr. Also der Einkäufer, der bisher gewohnt war, dass der Vertriebler halt umfällt oder auch der Geschäftsführer, der halt als Anbieter, Repräsentant seines Unternehmens äh, auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzt. Der Einkäufer kennt es, so haben wir ihn ja konditioniert all die Jahre, dass wenn er nur hart genug fordert, dass wir dann umfallen. Wenn mhm. wir das nicht mehr tun, weil wir eben mit den neuen Prinzipien jetzt denken und handeln, dann ist es für den erst einmal unangenehm. Also wenn wir an der Sache hart sind und nicht seinem Wunsch gleich folgen, müssen wir umso mehr auf der Beziehungsebene, also wie wir mit ihm umgehen, umso weicher sein. Ähm, und das ist das, was wir bei, bei Harvard vom, vom Grundsatz her gelernt haben. Das waren die Ersten, die uns das gegeben haben. Und das ist das, was ich den Leuten auch an die Hand lege, wenn sie meine, mit meinen Methoden arbeiten dann nimmt es die Gegenseite im Inhalt hart wahr. Mhm. Und je härter wir im Inhalt sind, umso weicher müssen wir zu Menschen auf der Beziehungsebene sein.
1: Also ich höre raus, wer das Buch noch nicht gelesen hat oder wer es inzwischen vergessen hat, Durchaus ein lesenswertes Buch. Dort ist die Grundlage entsprechend gegeben. Aber wer dann genau wissen will, wie es geht, wie man es umsetzt, ja, der muss sich ein bisschen bei dir orientieren und soll sich dein Buch angucken oder jetzt weiter zuhören, ähm, wie man das konkret macht. Ähm, ich komme zurück also, auf die zentrale Frage, okay. die du genannt ja. hattest, die über jeder Preisverhandlung steht, nämlich die einzige Frage, würde mein Rabatt etwas an der Entscheidung des Kunden ändern? Und wir hatten zwei Situationen herausgearbeitet, wo der Rabatt überhaupt nichts ändert, weil ja überhaupt nicht gekauft wird oder die Entscheidung schon gefallen ist, so hattest du es gesagt. Genau, er kauft eh zu unserem Preis, genau. Genau, jetzt ja. ist natürlich die entscheidende Frage, woran erkenne ich, dass die Entscheidung schon gefallen ist? Du sagst, und das ist auch eine deiner Thesen zu Preisverhandlungen, wenn es um den Preis geht, dann gilt, Kunden lügen oder wer das nicht so hart haben möchte, Kunden blöffen und das ist vielleicht auch die Einkäuferaufgabe, an der Stelle natürlich zu blöffen. Und wenn das so ja. ist, dann möchten wir natürlich erkennen an Verhaltensweisen, äh, ja, woraus kann ich ableiten, vielleicht auch zielsicher ableiten an der Stelle, dass der Einkäufer blöfft.
0: Ja, sage ich dir sehr gerne. Also... Zunächst einmal ist es nicht das bewusste Wissen aller, die jetzt zuhören oder die das Thema angeht, dass Kunden immer lügen, also blöffen, wenn es <lacht> um den Preis geht. Aber das Bewusstsein brauchen wir. Deshalb, Peter, meine Frage an dich. Wann immer du etwas angeboten hast, wie oft hast du einen Kunden sagen hören, Herr Blum, entweder sie gehen in ihrem Preis um 20% runter oder ich kaufe trotzdem. Wie entscheiden sie sich?
1: <lacht> ja, selten höre ich sowas. Warum? Der
0: Einkäufer, der setzt halt die 3D-Verhandlungsmethode ein, die 3D-Verhandlungsmethode des Einkäufers, kennst du die?
1: Wahrscheinlich Druck, Druck, Druck.
0: Genau, und drauf, okay. hauen auf den Preis wird Gerade, und das muss jeder Anbieter verstehen, gerade wenn der Kunde kaufwillig ist, also gerade wenn und gerade weil er kaufen will, wird er natürlich versuchen, uns im Preis zu drücken. Nummer eins, er will nicht der erste Dope sein, der zu viel zahlt. Nummer zwei, wir haben ja Äonen von Vertriebler und Anbietergenerationen. haben ja die Kunden darauf konditioniert, dass immer mhm. was geht. Wenn eines sicher ist, das weiß ich als Vertriebler, ich gehe in den Verhandlungsraum hinein, dann ist eines sicher. Der Preis, mit dem ich reingehe, ist nicht der Preis, mit dem ich rausgehe, unabhängig davon, ob ich den Auftrag kriege. Und mhm. das ist das, was eben sicher unsicher ist. Kriege ich den Auftrag? Ja, nein. Und bisher konnte es keiner rausfinden. Und deshalb hatten wir eben Angst und haben nachgelassen. Wenn wir jetzt aber wissen, der Kunde blöfft und gerade wenn weil er weiter kaufen will und wenn wir wissen, es gibt diese eine Frage, würde mein Rabatt etwas ändern, ja, dann müssen wir immer, nein, wir leiten das jetzt her, das war ich gemeinsam mit dir, mhm. ähm, wenn der Kunde kaufbereit ist, egal ob das jetzt ein Einkäufer ist oder Kunde, dann wird er dir das nicht so sagen, weil er versucht, was rauszuholen. Also er wird nicht sagen, Herr Blum, ich habe Sie nur deshalb persönlich eingeladen, ähm, weil ich Ihnen persönlich danken wollte für Ihren sensationell günstigen Erstangebotspreis. Sie sind damit nicht nur deutlich unter dem Budget, was wir <lacht> angesetzt hatten, nein, Sie sind auch deutlich günstiger als alle Ihre Wettbewerber. Also danke nochmal und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wird der Kunde das sagen?
1: Wahrscheinlich wird er das nie im Leben, der Leben sagen.
0: So, warum? Weil er eben immer blufft. Preisverhandlungen sind ein Spiel und im Business-Kontext eben ein professionelles Spiel. Und der Kunde weiß es und spielt mit uns. Zweiter Punkt. Angenommen, er hätte gerne 5% Rabatt, egal ob es wirklich sein muss oder ob er es einfach gerne hätte, wir nehmen an, er hätte gerne 5% Rabatt. Er sagt also nicht, was können Sie am Preis noch machen, lässt es nicht offen, sondern er hätte gerne 5%. Jetzt sag du mir, Peter, wenn er im Kopf den Gedanken hat, ich hätte gerne 5%, was wird er von dir wohl wortwörtlich fordern?
1: Er wird wahrscheinlich nicht 5% sagen, weil dann sollte er spätestens seinen Job wechseln, sondern er wird 10% sagen oder mehr.
0: <lacht> genau. Und egal, wo auf der Welt ich diese Frage stelle, fast alle sagen, also die überragende Mehrheit sagt immer das Doppelte. Also, wie du auch gerade 10. Wenn der fünf im Kopf hat, 10. Was lernen wir daraus? Selbst wenn er kaufen will, wird er sagen, was können Sie noch machen? Er tut also so, als wäre der Preis nicht okay. Er lügt also. Wenn er mit einer absoluten Forderung kommt, angenommen, wir müssten uns wirklich 5% bewegen. Also angenommen, er würde zum Angebotspreis nicht kaufen, 5% Rabatt müssen sein, dann kriegen wir den Auftrag. Dann wird er aber nie 5%, die er wirklich will, fordern, sondern immer deutlich mehr. Was heißt das? Kunden blöffen immer, wenn es um den Preis geht. Selbst wenn wir uns faktisch tatsächlich bewegen müssen liegen sie immer noch, nämlich in der Höhe der absoluten Forderung. Und wenn das jetzt unser neues Bewusstsein ist, ja, wie reagieren wir denn dann auf jede Forderung eines Kunden? Oder anders gesagt: Wenn der Kunde gerne fünf hätte und dann zehn fordert, heißt das, du weißt, dass er weiß, dass er das, was er fordert, eh nicht kriegt. Nochmal: mhm. Er hat fünf im Kopf und fordert zehn. Das heißt, du weißt, dass er weiß, dass er das, was er fordert, nicht kriegt. Würde er nämlich denken, dass er das, was er fordert, kriegt? Würde er denken, dass er das, was er fordert, auch wirklich kriegt? Was würde er dann fordern, wenn er gerne fünf hätte? Eben fünf Prozent.
1: Mhm. Wenn
0: er denken würde, dass er das kriegt, was er fordert, dann würde er, wenn er fünf Prozent will, fünf Prozent fordern.
1: Okay, verstanden, ja.
0: Aber wir wissen, er fordert immer zehn. Also deutlich mehr als das, was er eigentlich will. Und dahinter steckt die Logik, er weiß selbst, dass er das, was er fordert, nicht kriegt. Mhm. Ich gehe einen Schritt weiter. Du weißt, dass er weiß, dass er das, was er nicht, äh, Entschuldigung. Du weißt, dass er weiß, dass er das, was er fordert, eben nicht kriegt. Und jetzt sollte es jedem auch einfach fallen, meine Frage zu beantworten. Wenn wir all das wissen, dass Kunden blöffen und er sogar selber weiß, dass er das, was er fordert, nicht kriegt. Was ist dann die einzig richtige, logische und künftige Antwort auf jede Rabattforderung, erst einmal?
1: Das wir, sie wir sagen, so nicht einmal, gewähren, nicht natürlich.
0: Genau, wir sagen erst einmal Nein. Wir senden keine Rabattsignale, wir geben keinen Rabatt, weil wir erst einmal durch professionelle Preisverhandlungen klären müssen, würde mein Rabatt überhaupt etwas ändern. Und weil wir zudem wissen, Kunden lügen zunächst eh immer, entweder total oder zumindest noch in der absoluten Höhe ihrer Forderung, müssen wir förmlich Nein sagen, weil jedes Nachlassen wäre jetzt unprofessionell und mhm. in den allermeisten Fällen verschenktes Geld ich glaube,
1: was in deinem Beispiel auch schon sehr gut rüberkommt, ist, wenn der Einkäufer 5% will und 10% fordert, dann, glaube ich, sind viele Verkäufer häufig so unterwegs, sehr schnell reflexartig, dass die sagen, dann lass es uns in der Mitte probieren und lass uns 7,5% nehmen. Und sind sich nicht bewusst, dass im Grunde diese 7,5% schon ja mindestens zweieinhalb zu viel sind, wenn nicht sogar mehr.
0: So ist es, absolut. Und das ist nicht nur eine Vermutung, sondern wie gesagt, ich mache das ja seit über elf Jahren mit tausenden von Leuten auf beiden Seiten des Verhandlungstisches, natürlich primär Vertrieb. Und wenn es Unternehmen jetzt vielfach in ganz vielen Situationen gelingt, sogar ihre Erstangebotspreise durchzusetzen, dann allein können wir schon davon ableiten, wie viel sie bisher faktisch wirklich verschenkt haben.
1: Mhm. Lass uns sogar noch mal ein Schrittchen weitergehen, weil du sagst sogar in 80% aller Kaufentscheidungen im Business- und mhm. To-Business-Bereich, da geht es gar nicht um den Preis. Du hast das auch selbst erfahren und in Studien ist das auch intensiv untersucht. Wenn das so ist, dass es in 80% der Kaufentscheidungen im B2B-Bereich tatsächlich nicht um den Preis geht, das nicht das relevante Entscheidungskriterium ist. Tim, was ist dann entscheidend an der Stelle?
0: Wenn wir ganz tief gehen, dann ist es nur eine Sache und das ist ein Gefühl. Okay. Und dieses Gefühl heißt je nach Persönlichkeitstyp Sicherheit oder Vertrauen. Kein mhm. Kunde kauft ein Produkt oder einen Service. Dass das wahr ist, sehen wir heutzutage bei in ganz vielen Branchen, wenn wir ganz simpel, die Kopierer oder ähnliches oder zumindest so Auto. Wir brauchen physisch kein Auto. Wir brauchen die Möglichkeit von A nach B zu fahren oder wir brauchen die Möglichkeit äh, Blätter zu vervielfältigen. Aber wir brauchen nicht physisch dieses Gerät und deshalb lesen wir es. Ja. Mhm. So. Also das ist der erste Punkt. Wir kaufen nie ein Produkt oder eine Dienstleistung. Brauchen wir nicht. Wir brauchen das, was es für uns tut, was es für uns bewirkt. Mhm. Und jetzt sind wir als Anbieter, Vertriebler gerne direkt in der Nutzenargumentation. Da ist jetzt per se nichts Falsches dran. Wenn wir aber verstehen, dass Menschen hochemotionale Wesen sind und der Businessmensch Peter ist mhm. der gleiche Mensch aus Fleisch und Blut wie der Peter Privat, hat vielleicht ein anderes Rollenverständnis, aber ist der gleiche Mensch mit den gleichen psychologischen Prinzipien in den Hintergrund greifen, dann trifft der Peter immer die Entscheidung auf Basis eines Gefühls, auch wenn er ein nach Disc oder Insights tiefblauer Typ ist, dann will er Sicherheit. Und selbst mhm. der Blaue wollen wir alle sagen, ja, der ist ja unemotional, da zählt ja rein die Ratio. Nein, der hat genauso Emotionen wie alle anderen. Die Amplituden sind ja nicht so stark. Und was will der Blaue? Im Kern Sicherheit. Und er gewinnt eben die Sicherheit über die Datenlage. Aber jeder Mensch, egal wie er strukturiert ist, trifft jedwede Entscheidung, das wissen wir auch aus der Hirnphysiologie ähm, und Forschungen, die gar nicht mehr so neu sind, jeder Mensch trifft jedwede Entscheidung immer emotional und rechtzeitig seine emotional getroffene Entscheidung im Nachgang rational. Mhm. Und dieser erste Impuls der emotionalen Entscheidung ist für viele Menschen nicht bewusst. Sie merken es also gar nicht, dass sie emotional die Entscheidung getroffen haben. Und der erste bewusste Gedanke ist dann ein rational. Deshalb denken sie, sie seien rational Entscheider. Wir wissen, das ist nicht wahr, mhm. wenn das so ist dann müssen wir natürlich immer das Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens adressieren. Und wenn es uns gelingt, Nummer eins, mit dem Entscheider, der Entscheider ist per, per Definition der, der alleine theoretisch entscheiden könnte. Warum? Weil er nicht nur Budget hat, wie der Fachbereich oder wie der Einkäufer, sondern weil er das Budget macht, hat also die Hoheit über das Budget und kann es zusätzlich machen. Wenn wir an den Entscheider verkaufen oder mit Entscheidern verhandeln, dann gilt, Wann immer wir mit Entscheidern verhandeln, richtet sich das Budget nach seiner Entscheidung. Mhm. In der Praxis verhandeln wir, verkaufen wir meist nicht an den Entscheider. Und dann gilt, wenn wir mit nicht Entscheidern verhandeln, dann richtet sich das, äh, die Entscheidung eben nach dem Budget. Und dann sind wir begrenzt. Und dann mhm. ist auch der Preis ein entscheidendes Kriterium. Also der Preis zählt tatsächlich gar nie, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Nummer eins, wir verkaufen an den Entscheider oder verhandeln mit ihm. Und Nummer zwei, er hat das sichere Gefühl oder vertraut darauf, dass das, was wir gerade besprechen und verhandeln, genau das ist, was er für sein Unternehmen braucht. Mhm. Und dann zählt okay. der Preis nicht. Aber da gibt es natürlich eine gewisse Range. Ähm, also du wirst nicht einen VW Golf zum Preis eines neuen Elfer Turbo verkaufen. Mhm. Aber die absolute Range, gerade wenn man im Business-to-Business auch im Projektgeschäft etc. sprechen. Da gibt es ja keine standardisierte Preisliste oder ähnliches. Nimm den Trainermarkt nicht. Ähm, jetzt ähm, ist mein Honorar bei 8000 Euro mhm. und der durchschnittliche Vertriebstrainings- oder Trainerpreis Honorar pro Tag liegt so bei 15 1700 Euro. Also ein Vielfaches dessen und trotzdem bin ich immer ausgebucht. Ich kann nicht sagen: Ja, Autoren, schieß mich tot. Das sind aber nur Ausreden, weil auch als ich noch keine Bücher publiziert hatte, hatte ich schon einige tausend Euro Tagessatz. Also, worauf will ich raus? Wenn wir unseren Job gut machen, eben nicht unseren Abschluss, unser Produkt und seine Features in den Vordergrund stellen, sondern den Menschen und dort eben das Gefühl adressieren, dann, wenn es dazu kommt, dass wir mit dem Entscheider dann auch sprechen, dann können wir unglaublich andere Preise erzielen, weit über dem, was bisher möglich war, und dann zählt der Preis tatsächlich nicht.
1: Okay. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass Verkäufer häufig betriebswirtschaftlich möglicherweise nicht stark genug sind und nicht verstehen, dass Rabatte ja sich überproportionales Ergebnis äh, auswirken mhm. und durchschlagen. Jetzt ist deine Empfehlung, relativ statt absolut verhandeln. Ähm, hat ja. das was mit diesem Thema zu tun, Tim? Was meinst du damit genau?
0: Also ähm, relativ bedeutet, oder anders gesagt, das ist ähm, eine meiner drei Verhandlungsmethoden, das relative statt absolute Verhandeln. Das setzen wir aber erst ein, wenn wir durch die Mauertestfrage, das ist die Methode, mit der jeder Verhandler immer 100% rausfindet, blöft mein Gegenüber ja oder nein. Erst wenn wir herausgefunden haben, ja, ich muss mich bewegen, dann erst setzen wir das ein. Das ist ganz wichtig das Verständnis, für alle, die zuhören. Sonst denken die, dass ich das propagiere, was da draußen in der Praxis läuft. Nein. Das, was ich gleich sage, setzen wir nur in den Fällen ein, wo wir herausgefunden haben durch professionelle Preisverhandlungsführung. Wir müssen uns bewegen. Und dort machen viele eben den Fehler, dass sie eine absolute Zahl nennen. Zum Beispiel, ja gut, aber 5%, also viel mehr geht dort nicht. 5% ist eine absolute Zahl. Also Prozentzahl, sagen wir für gewöhnlich, das ist keine absolute Zahl. Aber rein, wo eine Ziffer steht, ist in meiner Definition eine absolute Aussage, relativ wäre offen. Wo müssten wir hin? Was ist Ihr target Price? Was haben Sie sich vorgestellt? Das wäre relativ. Wir lassen es also offen. Wichtig ist, der, der zuerst eine Zahl nennt, schneidet sich Chancen ab. Warum? Mhm. Was heißt das? Wenn ich jetzt sage, mehr als 5% gehen nicht, passieren zwei Dinge. Nummer eins, der von uns in der Vergangenheit konditionierte Einkäufer weiß, die erstgenannte Zahl ist nie die letzte. Das heißt, bei 45 bleiben. Problem Nummer 1. Mhm. Problem Nummer 2. Vielleicht hätten ja, also wir haben herausgefunden, wir müssen uns bewegen, das immer. Aber vielleicht hätten ja 2% Rabatt gereicht. Haben wir gerade drei Prozentpunkte verschenkt. Vielleicht hätten ja 4 gereicht. Haben wir immer noch 1% Prozentpunkt verschenkt, ohne Notwendigkeit. Und deshalb empfehle ich dringend, relativ und nicht mit der absoluten Zahl zu verhandeln, weil wer absolute Zahlen nennt, schneidet sich Chancen ab. Letzter Gedanke, das gilt natürlich auch umgekehrt zu den Einkäufer. Schlechtes Einkaufsverhandeln ist, den Anbieter, den Lieferanten damit zu konfrontieren zu sagen, also sie müssen sich schon mindestens um 8% bewegen, sonst wird das nichts. Jetzt kriegt der Einkäufer keine 9, keine 10, keine 11, keine 12 etc. Prozent Rabatt mehr. Warum? Weil er selber 8 ins Spiel gebracht hat. Und die Freunde des Ankerns, Anchoring, die da draußen immer noch die absolute Mehrheit stellen, da sage ich, da zeigt die Praxis eben, dass das Ankern in den wenigsten Fällen wirklich hilft. Da ist meine Aussage, wer sich mit absoluten Zahlen in die Verhandlung stürzt, schneidet sich tendenziell Chancen ab. Und deshalb relativ also offen mit der Frage, wo können wir uns einigen, was haben sie sich vorgestellt, den anderen kommen lassen. Den anderen mit einer absoluten Zahl kommen lassen.